0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报
1: 刊选。刊选
0: 把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《东方早报》和《中国新闻周刊》的报道，将和大家一起来说一说最近陷入口水战的那位导演。姜文的故事
1: ，马走日，便是在下。如同姜文的前四部片子一样，围绕一步之遥的口水战，越发激烈。啊、这部片子太棒了，我喜欢。
0: 并不是非常的接地气的感觉
1: 。节奏画面都很冲击，还没缓过来呢。啊，得回,<来>、啊、回来消化一下
0: 。可能不是我喜我喜欢看的那种那种电影，看不懂
1: 。在中国电影界，姜文似乎是一个特异的存在。他的作品始终散发着浓烈的个人气息，无论票房的成败，他的每一部作品都会被热烈的讨论。人们大多看到姜文的张扬外露，但实际上他却内敛而温和。某种程度上，就像那些电影中的角色一样，姜文一直在扮演着姜文。他给人们扔出了一个被贴满符号的自己，却把真实的自己深深的。隐藏起来。报刊选读，今天为您讲述姜文扮演姜文
0: 。四年前，让子弹飞，口碑票房双丰收，让姜文站着挣了观众的钱，霸气遮不住，才华溢出来。这回。他忍不住又任性
1: 了。各路豪杰都有不凡的挣钱本事，我的本事是花钱。那么我是谁呀、啊？马走日，你是杀人犯了。马走日，便是在下
0: 。如果算上《一步之遥》，作为导演的姜文一共拍摄了五部作品，跨度长达二十二年。据称。这部一步之遥的投资总额达到了前四部电影的总和。嗯、这部电影的故事原型是发生在上海的真实事件——闫瑞生杀人案。你这辈子有没有跟谁说过我爱你？您在哪儿，哪儿就是家，您就是家，
1: 我为你甘愿铤门走险。那你会很受委屈的。来得及来，来不及，就看你了
0: 。一九二零年六月，上海洋行职员闫瑞生因欠赌债无力偿还。将被封为花国总统的选美冠军王莲英约到郊外杀人劫财。事发之后，严瑞生先后遁迹松江、连云港和青岛等地，最后落网入狱，被判处死刑。严瑞生杀人案一时轰动上海，大小报端争相报道，上海民众皆谈巷议，中国第一部故事长篇《严瑞生》也由此问世。影片片长两小时左右，是当年最卖座的商业电影。这部载入史册的电影胶片虽然已经在日本侵华战争期间被毁，但是这部电影的诞生和这段旧上海谜案一起，已经成为历史传奇叙事中的一部分。当年还在上学的姜文就曾经听说过这段故事
1: ，因为我们当时学这个电影史啊，提到过这么一句。有这么一个片子的诞生，居然是这么离奇的一个故事，但是把它变成剧本是比较难的，因为必须脱离那个故事，被演绎的东西比较多，所以后来我们用了四年时间把它写成了一个剧本
0: 。就像姜文所说的那样，《一步之遥》在这个故事的基础上进行了改编。为了还原民国时期上海的历史细节，编剧团队耗时两年做了历史史料的收集工作。对于当时轰动一时的花国总统选美、上海租界的中外时局、严瑞生杀人事件的细节，都做了详尽的整理研究。但是，电影并非只为了还原历史真相，而是借助这桩历史谜案的外壳，讲述了一个更加令人眼花缭乱的。冒险故事，每
1: 个人都有自己的童年，而我的中年呢，就是在上海
0: 过了。环球跨国通口红集团开选啦！不过，自从《一步之遥》上映以来。围绕这部电影，姜文的支持派和反对派就吵得不可开交。我觉得其实还挺导演的个性化的，然后并不是非常的接地气的感觉，可能不是我喜所喜欢看的那种对对那种电影，看不懂，没文化看不懂，这还是觉得有点没看懂，对对还是想再琢磨琢磨，对
1: 对然后再再看。对对
0: 我们现在所听到的是反对派们的声音。有位电影制片人的微博最近在微博和微信朋友圈里被频频转发，其中说道：“一步之遥。”除了配乐几乎一无是处，这是一部爱情歌舞片，水准甚至还不如周杰伦的《天台爱情》。感觉姜文啊是被媒体捧上了天，自信心高度膨胀之后不把观众放在眼里，才拍出这样一部极其自恋的个人主义精神病作品。五分，自恋程度堪比冯小刚去年的那部《私人定制》。更有批评者尖锐地指出，张艺谋有三枪，冯小刚有《私人定制》。陈凯歌有无极，姜文有一步之遥。不过这么一批评，姜文的支持者又不乐意了。这部
1: 片子太棒了，我喜欢，非常好，节奏画面都很冲击，红方是
0: 一个亮点。我觉得是我今年看到电影里面最好也是最值得推荐的一部电影。如果你喜欢姜文的话，一定会看这部电影。支持者们对于姜文的爱是没有理由的。网友史哥就在豆瓣上给予了四星的评价。他认为电影当中的台词很幽默，他觉得电影中大量的旁白其实扩充了电影的内容，能够让人们了解到马走日这个角色从头到尾的心理变化。还有支持者认为，就他个人来说，这部影片里的诸多讽刺和隐喻是非常欣赏的。支持姜文的粉丝们还是依然喜欢着姜文身上如同孩子一般任性的特点。他们表示，这才是姜文，我们能够理解这样的姜文
1: 。一步之遥成为了让子弹飞之后姜文的第二部民国戏，同样充满在乱世中冒险的趣味。姜文对这样的题材似乎情有独钟，没人知道这是不是真的与他的成长经历有关。报刊选读继续播出，姜文扮演姜文。
0: 就像所有出生于上世纪六十年代的军队子弟一样，姜文的文化谱系里也落下了深深的大院印记。托斯卡尼的乡村骑士，邓丽君的小城故事，柴可夫斯基和样板戏，那部电影《红头文件》和私下流传的黄皮书，共同组成了那个时代里少年的全部精神生活。那绝对谈不上是一个好的时代。但是在少年的眼中，上世纪七十年代的阳光、水汽，还有烧焦荒草的气味，共同组成了一个明亮与暧昧并存的夏天
1: 。我的故事总是发生在夏天，炎热的气候使人们裸露的更多，也更难掩饰心中的欲。望。那时候，好像永远是夏天，太阳总是有空出来伴随着我，们，阳光充足，太亮。使得眼前一阵阵发黑
0: 。很多年之后，姜文在他执导的第一部电影《阳光灿烂的日子》当中，将这种感觉进行了淋漓尽致的表达
1: 。我最大的幻想便是中苏开战，因为我坚信，在新的一场世界大战中，我军的铁拳竟会把苏美两国的战争机器打得粉碎。一名举世瞩目的战争英雄将由此诞生。那
0: 就是我。嗯嗯、至今，那部张扬着浓厚的青春凶猛气息的作品，仍旧是大部分与姜文同龄的中国男人极其喜爱的中国电影之一。连葛优都说，他说不清楚为什么，也许是因为这部电影恰如其分地勾起了他们这代人对于青春的回忆。而陈丹青则评价，姜文的电影相当生猛，不光布满了男人味，而且布满了动物性。这么多的国产电影，只有他拍出了那个非凡年代的质感。但是，电影之外的姜文在少年时代却也没有电影中的男孩那样气势汹汹。在他的好友72中同学胡其明的印象里，那时候的姜文刚刚跟随在部队工作的父亲从贵州迁回北京定居，在学校里并没有太多存在感。胡心明回忆，呃，他挺沉默的，而且年龄偏小嘛，基本都比同班同学小两岁，所以好像并没有显露出什么峥嵘嘛。那时候，胡心明和英达住在位于史家胡同的北京仁义家属院当中，而姜文家所在的军队大院在内务部街，两条胡同紧邻着，仁义子弟和大院子弟很快就交上了朋友。胡锡明的妈妈是仁义的著名演员吕恩，而英达的父亲英若诚则是仁义的艺委会副主任，姜文就常常跟随胡锡明和英达一起跑仁义的后台，蹭戏，听朗诵，看内部电影。后来在一次偶然的班会活动上，姜文站在讲台上为同学们讲故事，他的班主任第一次发现了隐匿在这个寡言的少年血液当中的表演天分。也是在他的鼓励之下，成绩平平的姜文决定报考表演系。1979年的夏天，高考结束之后，一起长大的小伙伴们就此各奔东西。英达考上了北大，胡锡明已经早两年去了被他戏称为“五道口男子技工学校”的清华大学，而姜文则报考了北京电影学院，结果落榜了。当年姜文落榜的原因，后来也在北京电影学院表演系内部悄悄流传。有一种说法是，他在进行模仿片段的考试环节时，把所有的考官都给镇住了，因为这孩子模仿的实在太像，以至于所有老师都拿不准到底要不要招进一个能够如此纤毫毕现进行模仿的学生。姜文传奇般的声音模仿能力，在他后来的中戏同学高广健那里也得到了证实。现在在国家大剧院担任舞美设计总监的高广健回忆，在三十年前的中戏校园里，大他三届的师兄姜文是个调皮的风云人物，最喜欢的恶作剧就是打电话，在电话里模仿曹禺、模仿赵丹，将中央戏剧学院的老师和同学们唬得一愣一愣的。当然，这是后话了。就像很多著名演员在日常生活当中都沉默寡言一样，在大众印象当中侃侃而谈的姜文，在上大学之前不但话少，甚至还有点结巴。发小胡锡明肯定地说：“他只有在说台词的时候才顺溜呢。”在他看来，那些电视采访当中姜文之所以也能够顺溜着说话，是因为可能对他来说，那也是台词的一种。当年姜文所就读的北京七十二中，不但不属于重点中学，反而有点不光彩，因为那所学校的诞生源于一次放逐事件。重点中学二中为了将一批调皮捣蛋的坏学生调剂出去，而单独成立了那所学校。这些坏学生包括胡奇明、英达、濮存昕，还有姜文这些坏学生按照七十二中取了个绰号，叫做“气死二中”。多年之后，这两所学校又进行了合并。有一年，二中校庆还曾经联系姜文作为杰出校友代表回校出席活动。而对于这个邀请，姜文就像在张艺谋的电影《有话好好说》当中扮演的那个口吃角色一样，撇着嘴大大咧咧的回应：“谁谁谁谁是你们校友啊
1: ？”在很多人的印象中，不论作为演员还是导演。某种程度上，姜文的名字都和少年得志脱不开干系。他不仅长着一张二十岁和四十岁时基本都看不出分别的脸，并且周身散发出的浓烈的少年义气，也仿佛从未随着年龄的增长而改变。报刊选读继续播出，姜文扮演姜文
0: 。好友胡锡明开玩笑的说：“嗨，他就长那样。”二十岁的时候，没人信他真就那点岁数，但现在也没啥变化。在更多人眼里，姜文活得不委屈、不压抑，在他的身上永远不可能发生许三观或者福贵式的故事。他仿佛什么都可以不费吹灰之力，一把手枪、一块青檀木就可以站着把钱赚了。但在胡锡明的印象里，即使面对最亲近的朋友，姜文也很少直接流露情感。姜文经常会选择一种迂回的、疏离的，甚至带有自嘲色彩的方式来默默抵御外界的压力。根据圈中一位好友回忆，姜文的导演处女作《阳光灿烂的日子》虽然大获成功，但是还是有很多人认为姜文导片就是玩票，长不了。他就一直憋着一口气，想让这些人看看到底什么才是好看的电影。被阳光普照八年之后，他拍了一部无比绝望与黑色的电影《鬼子来了》，结果被禁。而又过了七年，姜文拍摄了《太阳照常升起》，但是这次太阳并没有带来好运。票房惨败。我们现在听到的就是《太阳照常升起》的片段。这个故事最初脱胎于苏州女作家叶迷的小说《天鹅绒》，那是一篇只有八千字的短篇小说。讲述了一个发生在荒诞年代里的故事，一个短故事被姜文扩充成了一部时长近两个小时的电影，如同一场梦境。那些膨胀的欲望，又游离在现实之外的角色们，在梭罗河与柴可夫斯基的那波列舞曲当中，完成了一次诡异又美艳的交汇轮回。
1: 美丽的梭罗河，我为我永远记在
0: 上。事实上，太阳的升起非常艰难。在拍摄的过程当中，投资人突然撤资，姜文只能够疾病乱投医。在投入大量的私人资产之后，是英皇的老板杨受成及时补入了资金，让他最终完成了这部电影。而电影上映之前的样片审查环节当中，一位主管官员提出了两点意见：一是该官员认为。电影当中的“天鹅绒”这个词语只带暧昧，并且电影最终也没讲清楚到底什么是天鹅绒。二是剧本当中多次出现“你的肚子像天鹅绒”这样的台词，有色情的意味。为了解决领导的疑问，姜文号召周围所有的工作人员都放下手头的工作，开始搜集天鹅绒材质的东西。结果有人把鸭绒被都买回来了。最终。姜文选择了一条天鹅绒质地的围巾，终于解决了领导的疑惑。他用他特有的方式解决了问题，但是在接下来与市场的战斗当中却无力回天。这部投资八千万人民币，他最珍贵的大银幕梦境，最终只收到了三千万左右的票房。后来在无数的场合，姜文都表示，《太阳照常升起》是他偏爱的作品。甚至在后来的《让子弹飞》当中，他还大量使用了“太阳照常升起”的配乐，以示真爱
1: 。没打中，让子弹飞一会儿
0: 。在一次朋友间的私人聚会上。姜文就着一点酒意说起了太阳，他们都说不好，我就偏说好。姜文身边的工作人员说，在工作的过程当中，姜文最喜欢表达的观点就是，电影是为了表现生活，不是要去教人们怎样生活的。而在影评人周黎明看来，欣赏姜文的影片如果不做诠释的话，会损失一半的乐趣。就像我们现在所听到的这部《让子弹飞》。有人看完了，洋洋洒洒的写了几万字的评论，一一解释电影当中的各种隐喻，从而证明姜文电影无与伦比的包容性。内容有：文青看到了啥，愤青看到了啥，普通观众看到了啥，还有脑残看到了啥。你看，他甚至连脑残的口味都照顾到了
1: 。曾有影评人笑谈间比较起中外男演员。得出的结论是，陈道明向凯文史派西，抑郁内敛；而姜文则向阿尔帕西诺，霸气外露。面对这样的评价，姜文未置可否。但他的合作者描述导演姜文时，体贴甚至羞怯，却是最常出现的词汇。报刊选读继续播出：姜文扮演姜文
0: 。第一次与姜文合作的舒淇回忆道。嗯，演对手戏的时候，他好像比我还要紧张。在片场，你经常会听到掌声。我觉得姜文最厉害的一点就是，他特别会夸奖人，夸奖到你都不相信自己真的真的有那么好。而葛优则说，姜文从来不会给他具体的意见，顶多慢悠悠的说一句：“葛老，台词可以说的再香一点当葛优用自己独特的声线模拟姜文语气的时候，你会注意到，内香绝对不是香水的脂粉气，而是人间烟火的饭菜香。除了谦和与体贴，让好友高广健印象最深的是姜文的身上一直有着浓重的古典情节。高广健说，他喜欢作诗填词，而且一有得意之作，就会用短信发给朋友们欣赏。有一次，姜文发过来的诗当中有一句“长篇过大云”，让他觉得气魄非常壮美。后来，想必姜文自己也很喜欢这句得意之作，甚至还用它当做了书名。至今，中戏校友高广健还会常常和姜文一起进剧场看戏。今年五月，他们一起去北大百年讲堂看了德国邵宾纳剧院的《朱莉小姐》。他和姜文经过一条黑暗的长走廊。姜文突然弯下腰去，捡起了地上的一个空易拉罐，丢进了一旁的垃圾桶里。姜文在黑暗里瓮声瓮气地说：“等笑子盼着别人就不好了。”对于姜文的善解人意和体贴，有个小段子一直流传。上世纪八十年代，姜文常常去邻居洪晃家做客，看到刚刚做完手术、心情不佳的洪晃的母亲张含之，便开玩笑的想让她开心：“张阿姨。”您真漂亮，如果我找女朋友啊，一定要找您这样的。结果，许多年过去了，洪晃每次见到姜文，提起自己的妈妈，还要说：“你女友云云。”结果，这个段子后来被姜文自己辟谣了。他说：“洪晃多会写文章啊，你们可不能听他说的。他说完我都信了，我哪敢这么和张阿姨说话呀？在我们小时候啊，她是我们整片男孩们的梦中情人。”我也就是背地里和洪晃说说，谁知道他真的去告诉他妈了。不过洪晃说的那个女朋友的段子，被姜文狡黠的用在了正在上映的《一步之遥》里
1: 。如同那些电影中的人物一样，姜文也在现实中冒险。二十二年拍了五部电影，被人赋予了无数标签。某种程度上说，姜文已经成为了一个角色，他一直在扮演那个人。报刊选读继续播出，姜文扮演姜文
0: 。傅雷曾经说过：“谁也不存什么幻想，期待文艺园地里有奇花异卉探出头来。然而，天下比较重要的一些事故，往往在你冷不防的时候出现。”对于当下的中国电影圈，姜文似乎也能够担得起这个评价。在他的身上贴满了诸如“才子”“暴君”等形形色色又相互矛盾的标签，最终这些标签一起将姜文这个名字变成了一个硕大的符号。很早以前，还在做演员的姜文在街上打车，司机很高兴的认出了他，说：“嘿，你不就是演姜文的那个人吗？”虽然司机说错了，但是姜文乐了，挺高兴的。觉得挺有意思，也就是说，在某种意义上，姜文在很多人的感觉当中已经成为了一个角色。他是不是自己，已经不重要。这个角色姜文在人们心目中，在社会的某一个角落有了一个位置，就跟拼图似的给拼到那儿了。姜文觉得司机无意间说了一句挺智慧的话，他就接了一句：“对，没错，我就是演姜文的那个人。”如今。姜文依旧在特立独行的扮演着姜文，他没有注册微博，自己的团队也没有公众账号，只在每一部电影上映前进行常规的宣传活动。他更喜欢隐匿在大幕的后边，小心翼翼的透过取景框，构建着心目中最奇异的梦境。现在在我们耳边响起的这首探戈舞曲，与姜文的新片有着同样的名字，《一步之遥》。对于姜文来说，也许我们依旧与他间隔着似近还远的距离。当你觉得已经认清了他的模样，他却又飞快的划着舞步退到海阔天空的背后，而你却还不甘心，一定要将准确的标签贴到他的身上，最后发现这一切。可能人是徒劳。就像有人问他，一部《一步之遥》电影说明书当中对于其角色马走日的描述是这样的：“不违于世，不负于名。”这句话是不是形容你姜文本人？他转头就问：“这谁写的呀？”编剧之一严云飞承认是出自自己之手之后，姜文的回答诚恳又无赖：“这怎么能说是我自己呢？我可真的不姓马呀。”听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，姜文扮演姜文，我是宋雨，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《东方早报》《中国新闻周刊》的报道，我们下次节目时间再见。